0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce troisième épisode d'Une Fraude Presque Parfaite, le podcast qui retrace les destins des plus grands fraudeurs de l'histoire. Je suis Anne, content manager et conteuse d'histoire chez Finovox. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de l'un des faussaires les plus audacieux et talentueux du marché de l'art. En seulement quelques décennies, il aurait peint et vendu des centaines de faux tableaux sous le nom de Braque, Max Ernst ou encore Fernand Léger. Jusque très récemment, ses ventes l'auraient rendu multimillionnaire. Il s'agit de Wolfgang Beltracchi. Alors, d'où lui vient son talent de peintre et de faussaire Comment réalise-t-il ses tours de passe-passe Agit-il seul ou a-t-il quelqu'un à ses côtés Découvrons ensemble le fabuleux destin de Wolfgang Beltracchi. Wolfgang Fischer naît le 4 février 1951 à Huxter, en Allemagne. Sa mère est enseignante et son père, restaurateur de tableaux et peintre d'église. Auprès de lui, Wolfgang apprend l'art de la peinture dès son plus jeune âge. Il apprend aussi celui de la reproduction de tableaux, puisque le père arrondit les fins de mois de la famille avec la vente de copies d'art. À 14 ans, son père le met au défi de reproduire l'œuvre de Picasso, une mère et un enfant de la période bleue de l'artiste. Wolfgang réussit l'exercice à la perfection. Selon l'autobiographie de Fischer, son talent aurait rendu son père tellement jaloux qu'il aurait arrêté de peindre pendant deux ans. À 18 ans, le jeune artiste part étudier aux Beaux-Arts d'Aix-la-Chapelle. Il y reste de 1969 à 1973, puis abandonne tout. Il se laisse alors pousser les cheveux Achète une Harley Davidson, puis rejoint le mouvement hippie et parcourt le monde. Le mouvement hippie prône l'anti-autoritarisme et l'ouverture d'esprit. Ces deux valeurs ne quitteront jamais Wolfgang. Pendant près de dix ans, Wolfgang voyage. Il vit au Maroc, en Espagne, à Paris ou encore à Londres. Celui qui se qualifie alors de freak ou de gitan s'installe sur un bateau à Amsterdam d'où il compose des spectacles de lumière psychédélique pour un club, le Paradiso. En parallèle, il continue de peindre des tableaux. Et s'il en signe sous son propre nom, il crée et vend également des copies. En 1978, il soumet trois œuvres d'art à une galerie à Munich signée de sa main. Mais ce n'est vraiment pas ce qu'il préfère. Ce qui meut réellement Wolfgang, c'est de faire du profit. Il commence alors un petit commerce bien particulier. Lors de ses promenades, le peintre réalise que les tableaux d'époque qui représentent des paysages avec des patineurs se vendent mieux que d'autres. C'est un effet de mode. Il acquiert alors des toiles de paysages du XVIIIe siècle pour des sommes dérisoires. Wolfgang ajoute alors à ses toiles des petits sportifs dans son atelier avant de les revendre en les faisant passer pour des œuvres d'artistes connus. La vente de ces toiles lui permet alors de toucher un bénéfice considérable. Selon l'artiste, ces toiles représentent une étape importante dans son entreprise, puisqu'à force de les chiner, il finit par acheter de vieux cadres en bois et par peindre de faux tableaux de A à Z, les faisant passer pour des œuvres de grands maîtres. C'est un exercice facile pour le prodige, d'autant plus qu'à cette époque, il est difficile de repérer les contrefaçons. En 1981, Wolfgang tente de se poser. Il devient agent immobilier à Düsseldorf, puis monte une société de commerce d'art. Évidemment, pour celui qui ne tient pas en place et qui a besoin de mettre du piment dans son quotidien, ces deux expériences se stoppent rapidement. Pour se refaire une trésorerie, Wolfgang continue ses contrefaçons, toujours avec la même méticulosité. Il se concentre alors sur les peintres français et allemands du début du XXe siècle et est créé à un rythme du moins irrégulier. Selon une interview publiée dans Vanity Fair en 2013, l'homme pouvait peindre dix œuvres en un mois, puis passer plusieurs mois à n'en produire aucune. Wolfgang excelle alors dans la création de faux Molzan et de faux donc, deux expressionnistes allemands. La seule vente d'une de ses toiles lui rapporte alors l'équivalent de 45 000 dollars. Au milieu des années 80, dans un café, il fait une première rencontre déterminante, celle d'une personne qui viendra changer son modus operandi et donner encore plus d'ampleur à son escroquerie, Otto schulte Kellinghaus. Ensemble, les deux hommes mettent sur pied une escroquerie bien ficelée. Otto, un homme charismatique, revend les faux de Wolfgang aux plus grandes galeries en les faisant passer pour des toiles de maître. Mais c'est quelques années plus tard, en 1992, que Wolfgang fait la rencontre de celle qui deviendra sa muse, sa partenaire dans le crime et sa plus grande alliée, Hélène Beltraki. Dans les années 1990 et 1991, le marché de l'art n'est pas au beau fixe. Wolfgang écrit alors un documentaire qu'il autofinance. Il achète un voilier et engage un équipage de cinq hommes. Son projet Partir faire le tour du monde à la voile pour retracer l'œuvre des plus célèbres pirates. Aussi farfelu soit ce projet, Wolfgang est soutenu par une maison de production à Cologne. Lors d'une visite à l'équipe, le tout nouveau réalisateur fait la rencontre d'Hélène Beltraki, ancienne antiquaire et salariée de la société de production. C'est un véritable coup de foudre. Hélène, alors en couple, dit de lui « Je pensais que ce type était une grande gueule, un fou. Mais j'ai vu qu'il était un perfectionniste absolu, intelligent, instruit et un être humain totalement ouvert et social. » Wolfgang, quant à lui, partage sa vie avec la mère de son fils de 4 ans qui s'appelle Manuel. Lors de sa rencontre avec Hélène, le faussaire sait tout de suite qu'il va l'épouser et avoir des enfants avec elle. Ça ne loupe pas. Un an plus tard, les deux tourtereaux se marient. Wolfgang prend alors le nom de famille d'Hélène et devient Wolfgang Beltraki. Neuf mois après, Hélène donne naissance à leur fille, Francisca. Mais alors qu'en est-il du documentaire Celui-ci est avorté seulement quelques semaines après leur rencontre. Les deux amoureux abandonnent bateau et équipage à Majorque pour vivre leur idylle. Hélène est-elle au courant des petites affaires de son mari Bien sûr. Au tout début de leur relation, alors qu'Hélène est en visite chez Wolfgang, elle remarque un nombre considérable de tableaux de grands maîtres affichés au mur. Impressionnée par la quantité d'œuvres rarissimes que possède Wolfgang, elle lui demande s'ils sont bien réels. Wolfgang lui dévoile alors son métier, faussaire. Hélène n'est pas refroidie à cette annonce. Bien au contraire, flirter avec l'interdit semble lui plaire. En 1992, alors en froid avec son premier intermédiaire, Otto schulteck kellinghaus Wolfgang propose à sa femme si elle souhaite devenir sa nouvelle partenaire commerciale. Après quelques réflexions, Hélène accepte. Il faudra alors trois ans aux deux amoureux pour mettre sur pied le mensonge qui les rendra richissimes. Aussi incroyable que cela puisse paraître, le mensonge que vous allez entendre aurait été inventé en quelques secondes par Hélène Beltraki. Elle essaye alors d'expliquer la provenance du tableau « Girl with Swan », prétendument peint par Heinrich Kampendonck, à un expert de chez Christie's. Il s'agit évidemment d'un tableau peint de toutes pièces, par son mari Wolfgang. Hélène prétend alors avoir hérité d'une collection d'art de la part de son grand-père, récemment décédé. Son grand-père porte le nom de Werner Jägers. Né en Belgique, l'homme a prétendument fait fortune à Cologne. Cet homme est réellement son grand-père, mais ayant abandonné sa grand-mère après la Seconde Guerre mondiale, elle ne le rencontre qu'en 1992, peu avant sa mort. Selon Hélène, la collection aurait été alors transmise à Werner Jägers par Alfred Flechtheim. Dans la réalité, Alfred Flechtheim est un marchand et collectionneur d'art très connu. Dans le mensonge, en 1933, quelques mois après l'arrivée d'Hitler au pouvoir, Flechtheim s'enfuit à Paris en laissant nombre de ses chères œuvres à son grand ami Werner Jaegers. Celui-ci les cache alors à l'abri des nazis dans la campagne allemande. C'est là qu'Hélène prétend les retrouver pour les revendre. L'histoire convainc l'expert. Le faux Girl with se vend à 100 000 dollars. Pour rendre cette histoire crédible et pouvoir la réutiliser à outrance, Wolfgang photographie alors sa bien-aimée en noir et blanc, avec les mêmes procédés photographiques qu'à l'avant-guerre. Il l'a fait ainsi passer pour sa grand-mère, Josephine Jägers, et l'a fait poser devant plusieurs tableaux de la prétendue collection. Sur l'une des photos auxquelles on a accès aujourd'hui, on peut voir un faux Fernand Léger et un faux Max Ernst accrochés au mur derrière elle. C'est du génie, les ventes continuent. Au dos de chaque tableau de cette prétendue collection, le couple ajoute une étiquette, noircie au café, avec un portrait d'Alfred Flechtheim. Les toiles, quant à elles, sont de véritables toiles d'époque achetées en brocante, dont Beltraki efface le contenu pour repeindre par-dessus. Rapidement, cette collection attire le regard de tous les experts du monde. Chez Sosby, Christie's, Lempertz ou encore à Drouot, à Paris, on attend les toiles qui ressurgissent avec impatience. Mais alors, comment fait Wolfgang pour créer ses œuvres de toutes pièces, sans susciter le moindre doute Comment parvient-il à imiter si bien le trait des plus grands maîtres de l'art un très long travail, selon l'artiste qui s'est confié à Vanity Fair en 2013. Pendant des semaines, je devais chercher la faille, la béance, la zone grise au sein de chaque biographie. Dès que je la trouvais, je m'y engouffrais pour ajouter ma propre touche. Dans le cas de Fernand Léger, par exemple, j'avais repéré que l'une de ses natures mortes avait été exposée à Berlin en 1913 avant de disparaître quelques années plus tard. Personne ne savait à quoi elle ressemblait. Eh j'ai considéré que cette œuvre devait réapparaître. De ces ventes, le couple réunit alors plusieurs dizaines de millions de dollars en quelques années. Mais voilà que surgit un premier rebondissement dans l'immense fraude des Beltraki. En 1996, un collectionneur émet des doutes sur l'authenticité d'un des tableaux de la prétendue collection Flechtheim. Il déclenche alors une enquête en Allemagne. L'ancien partenaire de Wolfgang, Otto Schulte Kellinghaus, est interrogé. Les faits ayant alors plus de cinq ans, il y a prescription et Otto n'est donc pas poursuivi. Légèrement inquiet, Beltraki et sa femme s'enfuient alors dans leur villa du sud de la France, aux environs de Montpellier, le domaine des Rivettes. Pour suivre le rythme de leurs dépenses monumentales, le couple a besoin de vendre deux ou trois contrefaçons par an. Un exercice facile pour Wolfgang qui prétend avoir besoin de seulement quelques heures pour créer une toile. Pour faire fructifier le marché, le couple est rejoint par la sœur d'Hélène, Jeannette Spurzem, et par l'ancien partenaire de Wolfgang, Otto Schulter-Kellinghaus. Il livre alors les tableaux, maison de vente aux enchères. Au tout début des années 2000, l'équipe de faussaire parvient même à vendre un faux Campendonk, Landscape with Horses, à l'acteur américain Steve Martin. Le prix 860 000 dollars. Une somme colossale. En 2007, une galerie française vend un faux Kies von Dungen qu'elle avait acquis auprès des faussaires pour près de 4 millions de dollars. Les œuvres contrefaites de Wolfgang se retrouvent dans des galeries du monde entier. On peut voir des peintures de Fernand Léger, Braque, Giovanni Bellini ou encore Max Ernst à Tokyo, en Uruguay ou encore à Paris. La plus belle vente de l'équipe se fera à l'éditeur français Daniel Filippacci qui achète un faux Max Ernst appelé La Forêt 2 pour 7 millions de dollars. Mais vendre des faux tableaux de si grands maîtres pour autant d'argent finit forcément par susciter l'intérêt et surtout le doute des acheteurs et des experts. À la fin de l'année 2006, le couple Beltraki réalise la vente qui l'amène alors à sa perte. À cette date, une société maltaise acquiert un tableau signé Campendonk, le tableau rouge aux chevaux, puis demande un certificat d'authenticité à la maison d'enchères à qui elle l'a acheté. Celui-ci n'existe pas. Un expert en art moderne, Ralph Gensch, est alors appelé. Il examine l'étiquette qui se trouve au dos du tableau. En seulement quelques secondes, le spécialiste détermine alors qu'il s'agit d'une fausse étiquette. Il a déjà vu la véritable étiquette de la collection Fleshtime. Elle ne ressemble en aucun cas à celle-ci, qu'il juge grotesque. En deux semaines, Gensch localise 15 autres tableaux dans le monde grâce aux étiquettes Fleshtime. Il joint les propriétaires de ces tableaux qui n'en reviennent pas. L'analyse de Gench appuie la théorie d'un autre expert, Andrea Firmeni. Ce dernier, spécialisé dans l'art de Campendonck, a déjà démasqué plusieurs fois à travers l'Europe. Mais il ne connaît évidemment pas l'auteur de ces tableaux. Mais alors, que trahit le peintre mystère en plus de cette étiquette Il s'agit de l'utilisation de blanc de titane, un pigment qui n'existait pas en 1914, date de la prétendue réalisation des œuvres de Campendonck. Après cette analyse, la société maltaise poursuit en justice la maison aux enchères pour vente de faux. Le procès commence en janvier 2010. Au même moment, la division antifraude artistique berlinoise commence une enquête immense sur une prétendue fraude aux faux tableaux à travers l'Europe. De multiples indices se croisent, les mêmes noms reviennent souvent. C'est alors que va commencer une lente descente aux enfers pour le couple Beltraki. la fin de son règne est proche. Progressivement, les enquêteurs identifient des suspects. C'est ainsi que la sœur d'Hélène, Otto Schulter-Kellinghaus et la maison des Beltraki dans le sud de la France se retrouvent sur écoute. Le 25 août 2010 est une journée capitale pour l'enquête. Une perquisition a lieu au logement de Jeannette Spurzem où de lourdes preuves accablent Jeannette et le couple Beltraki. Au même moment, la police interfère une conversation entre Wolfgang et son fils. Il lui demande de détruire deux ordinateurs. Le fils de Wolfgang sort alors du domaine des Rivettes, dans le sud de la France, et confie les ordinateurs à un ami. La police observe les faits grâce à des vidéos de surveillance installées autour de la maison. Deux jours après, le 27 août 2010, la famille Beltraki est de retour à Fribourg, en Allemagne, dans la villa qu'elle a achetée quelques années auparavant. Alors qu'elle part pour un dîner en famille, cinq fourgons entourent la voiture familiale et le couple est emmené par la police. Rapidement, Wolfgang et Hélène Beltraki sont envoyés à la prison régionale de Cologne. Ils y restent quelques mois avant leur procès. Le jugement du couple Beltraki commence début septembre 2011 à Cologne. C'est un événement très médiatisé. Joueur et malicieux, le couple s'amuse et se prête aux jeter grandes embrassades devant les caméras. Il charme les médias et le grand public. Wolfgang et Hélène sont finalement condamnés à 6 et 4 ans de prison. En Allemagne, le régime n'est pas tout à fait le même qu'ailleurs. Le couple bénéficie ainsi d'un congé pour bonne conduite, mais plus surprenant encore, les deux criminels ne sont incarcérés que la nuit s'ils trouvent un emploi rémunéré la journée. Un emploi légal, entendons-nous bien. Otto Schulte Kellinghaus est condamné quant à lui à cinq ans de prison, aux mêmes conditions. Tandis que Jeannette Spurzem est condamnée à 21 mois de prison avec sursis. Le couple Beltraki est évidemment condamné à rembourser près de 20 millions d'euros aux acheteurs qui ont été trompés. Le couple est libéré en 2015. Depuis, il vit dans un hôtel particulier du vieux Montpellier. Volgang travaille aujourd'hui comme artiste, mais à son propre nom. Son passé attirerait d'ailleurs beaucoup d'acheteurs, puisqu'il gagnerait jusqu'à 30 000 euros par tableau vendu. Depuis qu'il est sorti de prison, le couple se prête volontiers aux jeux des interviews et des plateaux télévisés. Les Beltraki aiment la popularité que ces jeux dangereux lui ont apporté. À ce jour, le fossé reconnaît avoir imité près de 50 artistes. Malheureusement, on ne sait pas exactement le nombre de tableaux que Wolfgang a créés de toutes pièces sous le nom de Grand Maître. Il y en aurait des centaines, et la plupart n'ont jamais été retrouvés. Merci à vous d'avoir écouté ce troisième épisode d'Une Fraude Presque Parfaite. Nous espérons sincèrement que ce format vous plaît. N'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous si c'est le cas. Et on se retrouve le mois prochain pour une toute nouvelle histoire.